0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Hernán Lirio y este es otro episodio junto a Bernardo Estamateas, hablando un poquito de sus libros, de lo que cada uno de sus libros contiene. Son varios temas interesantes. Hablamos de gente tóxica, de emociones tóxicas, de tu fuerza interior, de fracasos exitosos, de nudos mentales. Ahora vamos a hablar de querer un cambio. Bernardo, a veces llegamos a un punto de nuestra vida en donde nos damos cuenta que no estamos siendo felices o que una situación no nos hace felices. Ahí nos damos cuenta de que queremos un cambio.
1: Exacto. ¿Cómo se hace? Bueno, todos nosotros tenemos un balance entre el equilibrio y la flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso? El equilibrio es la rutina. Por ejemplo, yo te pregunto, Hernán, ¿vos eh, a qué hora te despertaste? Vas a decir, bueno, yo me despierto a tal hora, me he visto así, me baño así, después hago esto y me tomo el café... Tenés una rutina. ¿Por qué tenés esa rutina? Porque te permite ahorrar combustible psíquico. O sea, vas en piloto automático, literalmente. Pero a lo largo del día también haces cosas novedosas, nuevas, creativas y distintas. Entonces vos tenés un balance entre la homeostasis o el, o el piloto automático y la creatividad. Si toda tu vida es homeostasis... Entonces te aburrís. Uh -huh. Es la persona que está todo el día de la misma manera, a la misma hora, de la misma forma. Viste las parejas que están todos... Eso sí, es sí, el aburrimiento. El aburrimiento sí. es la dificultad de mejorar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es todo de memoria. Ahora, en el otro extremo tenés la gente que es todo caos, todo creativo. Che, ¿A qué hora? No, a la hora que sea. ¿A qué hora nos vemos? Cuando cuando pinte? Bueno, necesitamos un equilibrio. Ahora, ¿cuándo viene el cambio contestando a tu pregunta? Cuando sentimos que el piloto automático creció demasiado. Uh -huh. Ahí necesitamos algo que es más importante que el dinero Que son las ideas creativas uh -huh. Porque el mundo no lo mueve el dinero, lo mueven las ideas
0: Sí, a veces estamos cómodos en un trabajo, por ejemplo sí. y estamos, Pensamos que lo que damos está bien, llegamos a un buen cargo Exacto. Entramos a la hora que queremos, salimos a la hora que queremos Nos vamos con nuestra familia, en el trabajo está todo perfecto Y hacemos la plancha, por decirlo Exacto. de alguna manera
1: Y ahí qué pasa te viene el aburrimiento, porque al principio no, porque, es la famosa zona de confort, ¿no? Exactamente, porque ahí vos andás en piloto, no gastás combustible psíquico. Claro. Ahora llega un momento y de decís, "Che, pero ya siento que se me pasan los días, no no sé, me siento vacío." Por eso tenemos que tener aspectos en el día donde vamos por rutina, pero aspectos en el día que hacemos algo distinto. Yo le digo a, a los pacientes a la gente en las charlas le digo, toma un mira, mira qué cosa sencilla, anda por otro camino a tu casa, uh -huh. pedí un plato de comida que nunca pediste, salí con un amigo que nunca saliste a ver una película. Hacé algo distinto. Qué va a generar, va a generar una nueva emoción, una uh -huh. nueva experiencia y eso te vas a sentir más vivo.
0: Y si el cambio no es programado, si no es, voy a hacer tal cosa, si no, eh, por ejemplo te echan del trabajo mañana, sí. No lo tenías planeado ese cambio, te tocó, te vino el cambio, sí o sí. Es verdad, ¿Qué eso. Qué se hace ahí.
1: Bueno, eh, cuando surge un cambio inesperado, lo que uno tiene que hacer son dos cosas. Primero pararse en, la, eh, en los recursos internos. Uno tiene que pensar, bueno, ¿cuándo me pasó algo parecido hacia atrás en mi vida? Por ejemplo, me echaron del trabajo. Yo le pregunto, bueno, ¿cuándo, eh, ¿en qué otra oportunidad te echaron del trabajo? O, si no te echaron, ¿qué situación difícil tuviste en tu vida? Contame, bueno, cuando, no sé, me separé con mi pareja. Bien, ¿cómo hiciste para superar eso? Y bueno, me, me anoté en un curso, me encontré con amigos. La gente te va contando las fortalezas, entonces lo que uno tiene que hacer frente a un cambio inesperado y abrupto es recuperar las fortalezas, no pensar que las fortalezas se fueron. Y lo segundo es pararse en la flexibilidad. Hay gente que es como la caña, cuando le viene una crisis se quiebran, y gente que es como la rama, se doblan. Uh -huh. Cuanto más flexible, vos estás más relajado y podés ver nuevas alternativas.
0: Bueno, recién hablamos de la pérdida del trabajo, ¿no? ¿Qué hace una persona que, que le cambió su vida, que se quedó sin laburo y que estaba acostumbrado a levantarse a las 7 de la mañana, tomar sí. el, el colectivo irse a trabajar y, y tenía su rutina armada así se encuentra con que no tiene laburo?
1: ¿Cómo, ¿Cómo encara un día? Bueno, yo siempre les digo, si no tenés trabajo, tu trabajo es buscar trabajo. Ya tenés trabajo. Segundo, te levantás temprano y te mantenés al ritmo. Nada de me pongo las pantuflas o me tomo una semana de vacaciones. Uh -huh. Tercero, actualizate, hace cursos. Eh, mejorate. Cuarto, conoce gente y contale a la gente que no tenés trabajo. Sí. Mucha gente a mí me ha dicho, mira, conseguí trabajo contándoselo a una persona en el gimnasio.
0: Relacionarse, salir.
1: Fundamental, circular, exactamente. Quinto, no mandes currículos por mail. Porque te van a mirar y si mandaste un currículum demasiado extenso van a decir, no, es este muy largo. tiene mucho ah. currículo claro, ah. es muy largo, o tiene mucho currículum. La ah. otra vez me decía una persona de los medios, que se fue a otro país, me dice, no me pudieron contratar, porque yo le ponía que estuve en el canal tal, en el noticiero tal, veinte años en tal noticiero, y me decía, no, pero esto es mucho para nosotros. Claro. Y en lo posible ir cara a cara a la entrevista. ¿Por qué? Porque vos ahí tenés más capacidad de diálogo, de manejo, y de mostrar... ¿Cómo lo que vos sabés le va a ayudar a quien te puede emplear? No es dame trabajo que no tengo para comer, sino mira, lo que yo sé puede aportar a tu trabajo esto, esto y esto. Uh -huh. Y si te des arriba de 35, fundamental, decirle: mira, yo estoy grande. Hay cosas que eh, estoy adulto, pero hay cosas que tal vez no funcionen al 100%. Pero hay algo muy valioso que va a aportar a tu trabajo, que es responsabilidad. Ese es un valor hoy que la gente grande tenemos que poner en la mesa. Porque hay muchos chicos que van a buscar trabajo y duran un año, seis meses, y de responsabilidad poco y nada.
0: Una vez te escuché decir que eh, hay que saber construir válvulas
1: de escape saludables. Sí. Exactamente. Son las válvulas de
0: escape saludables.
1: Y bueno, vos tenés eh, frustraciones, microfrustraciones. El tren que no vino, o vino y te apretaron en el tren. Llegaste, bajaste, bocinazo, fuiste a tu trabajo, te miraron con mala cara porque hablaste en voz alta por el celular. Todas esas microfrustraciones, ¿por dónde salen? Por las válvulas saludables de escape. Cuanto más válvulas vos construís, más salud vas a tener. ¿Qué son esas válvulas saludables? Buenos amigos. Hay que invertir tiempo en tener buenos amigos porque es un gran medicamento. Uh -huh. Hobbies. Hay que tener hobbies. Espacio donde uno se llama esta, estado flow, uh -huh. estados del fluir. ¿Viste cuando vos haces algo que te olvidás del tiempo y del espacio? Sí. Te metiste en fútbol. Sí, vos, sí, sos, sí. vos sos futbolero, ¿no? Sí, ¿verdad? sí, sí. sí. Me te metes eh, ahí, te olvidás de todo. Bueno, estado flow, ¿no? Hobbies, que decimos. Proyectos. ¿Qué sueño tenés? Mira, y justo me decía una, una chica, me decía... ¿Por qué miro todo el día lo que hace mi ex en las redes? Mm. Reviso, le digo... Porque te tiempo. <ríe> claro, y la mujer, eh, este, eh, con un cargo muy importante en su trabajo, le digo, cuando no ves nada para adelante, revisas para atrás. Claro, claro. Entonces, ¿vos ¿qué querés lograr? Me dice, la verdad es que no tengo idea. Y bueno, por eso, si no sabes dónde está el blanco, dónde tires la flecha, va a estar bien. Entonces, ¿qué cosas querés lograr? Bueno, los proyectos. Desarrollar eh, el área de la fe, la espiritualidad, la experiencia espiritual, también es un área saludable. Pero y
0: cuando no fluye eso, cuando uno no se le viene a la cabeza qué hacer, qué proyectos proyectarse, justamente. Eh, tengo un conocido que tiene mucho tiempo libre, entonces, cuatro de la tarde está en la cama en su casa. Dice, ¿qué hago? Sí. Mis amigos están trabajando, salen a las siete. ¿Qué hago?
1: Claro. Quiero bueno. un
0: cambio. ¿Qué, cómo, ¿Cómo cambia? ¿Qué esto? hago?
1: Bueno, yo le diría que salga de la cama tu amigo. Mm -hmm. eh, probablemente tu amigo tiene una melancolía leve mm -hmm. y no se está dando cuenta. Eh, y se escuda en que en realidad los amigos salen a las 7, ¿no? Eh, el deseo tiene que estar vivo. Porque cuando vos perdés el deseo, eso se llama muerte. Uh -huh. Se llama depresión, cuando tu pasado es más grande que tu claro. presente. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pequeñas metas y desafíos puedo ponerme por delante? Yo le preguntaría a tu amigo, ¿qué cosas te gustaría lograr que están guardadas en la mesita de luz? ¿Qué cosas? No, pero ahora ya se me fue el cuarto de hora. Pero, ¿qué cosas? ¿Por qué no las retomas? Después le diría, ¿qué pequeños desafíos podés ponerte... Para alcanzar, pequeños y arrancar por alguno. Porque no hay que estar bien para hacer algo, hay que empezar a hacer algo para estar bien.
0: ¿Sirve, por ejemplo, anotarse frases y pegarlas en la heladera, en el baño, sí. en la habitación, en la mesa de luz?
1: Las palabras son semillas. Cuando vos hablás, por eso no hay que decir todo lo que pensamos. Vos, por ejemplo, decís, no, seguro que me va a ir mal, no lo digas. Le, le diste vida al pensamiento, claro. las palabras son semillas, y la primera semilla donde cae es vos mismo. Claro. Entonces vos decís, no, me parece que me va a ir mal, y te va mal. Entonces vos decís, viste que me iba mal, se llama profecía autocumplida. Las frases, escribir frases y en la heladera, eh, yo le, le recomiendo a la gente pegar frases en la heladera, en el baño, en la ducha, en la puerta, en el auto, en el celular... Y te estás lavando y vos mirás una frase así que te, que te motive. Hoy es un día extraordinario e ideas buenísimas salen de mi mente. Pa, y lo decís en voz alta. Uh -huh. Y eso es una frase de automotivación, que no es poca cosa.
0: Bueno, justamente hablando de esto, tenés un libro que se llama Autosuperación, un libro que se llama Quererme Más, otro que se llama Nuevas Oportunidades, Puedo Superarme, de todo esto estamos hablando. Sí. Pero eh, vamos a hablar de estos libros en otro episodio,
1: Bernardo. Dale, ¿cómo lo Hernán. Muchas gracias. Eh? Un beso, gracias.
0: Esto fue un podcast exclusivo de La Nación.